0: Лавренова. Это программа от первого лица. Я Александр Львов и сегодня в студии гостья, которая знает практически все о рынке труда в крае, в стране и в мире, Олеся Лавренова. Директор ХХРУ Юг. Здравствуйте, Олеся.
1: Здравствуйте. Какое лесное представление, Александр.
0: На российском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация. Компании открывают многочисленные вакансии, повышают зарплаты, а брать на работу некого, утверждают результаты многочисленных исследований различных агентств и компаний по найму. При этом более всего страдает реальный сектор. Так что же все-таки происходит? Давайте попробуем разобраться. Олеся, сейчас практически все исследования говорят о жесткой ситуации на рынке труда и кадровом голоде. Почему так произошло и насколько серьезная ситуация?
1: Отвечая на последний вопрос, ситуация действительно очень серьезная. Об этом говорят все популярные и авторитетные СМИ, в том числе, о том, что Россия сейчас испытывает колоссальный кадровый голод в очень многих сферах, которые являются в особенности емкими. Почему так произошло? Ну, На самом деле мы об этом рассказываем достаточно много, и мне кажется, уже из каждого утюга, но на всякий случай повторюсь и сегодня про такие четыре всадника апокалипсиса, которые привели к текущей ситуации. Во-первых, это демографическая ситуация в России, которая характеризуется колоссальной убылью населения. В 2024 году у нас прогнозируется всеми нашими демографами рекордно низкая рождаемость, и, соответственно, это приведет к достаточно высокой убыли население в стране. Во-вторых, у нас стареет и убывает рабочая сила в стране. Это значит, что у нас становится меньше людей в самом таком лакомом, золотом, работоспособном возрасте. Для понимания, для общего, по итогам 2022 года у нас стало меньше людей в возрасте до 35 лет на 1 миллион 300 тысяч.
0: Ну, большая цифра. Это огромная
1: цифра, поэтому самая важная, самая ключевая причина, которая привела страну в точку колоссального кадрового дефицита, это демография. Безусловно, есть другие причины, которые не могут не оказывать воздействия на ситуацию. Во-первых, это ситуация политическая и мобилизация, эмиграция, которая сейчас существует. Ну и дисбаланс в системе образования, который в какой-то момент наплодил большое количество менеджеров, в том числе, как и я экономистов, финансистов, при том, что сейчас в стране требуются
0: инженеры, инженеры строители,
1: строители, рабочие, медики и многие другие профессии, на которых, к сожалению, не обучено достаточное количество кадров.
0: Алисия, подскажите, вот многим работодателям до сих пор кажется, что вот за забором стоит толпа и что они легко найдут себе работника. Почему так?
1: Вы знаете, Александр, есть работодатели, которым действительно повезло, потому что они сейчас ищут себе сотрудников, которые являются профицитными на рынке труда. Я, в принципе, в первом вопросе уже раскрыла, что есть ряд специальностей, которые действительно имеют достаточно многочисленную соискательскую аудиторию. Ну, в частности, мы, например, в сфере юриспруденции, в сфере маркетинга, наблюдаем конкуренцию примерно 10-15 человек на место. Это очень высокая конкуренция среди соискателей. И вот, пожалуй, если работодатель сейчас ищет себе юриста или маркетолога, у него действительно будет формально очень высокий выбор. Соискателей будет, скорее всего, много. Другой вопрос, какого они будут качества, насколько они будут соответствовать требованиям этого работодателя. Но их формально будет действительно много. Что касается других категорий сотрудников, очередь точно не стоит и есть достаточно серьезная проблема с работодателями которым эта очередь
0: по-прежнему мерещится от первого лица на бизнес FM краснодар в гостях директор ххру юг олеся лавренова олеся с причинами все понятно неприятно но все же понятно а в каких сферах дефицит кадров сильнее возможно ли что есть какие-то регионы в которых эти же самые профессии профицитные мы сейчас
1: по своей аналитике не видим ни одного региона, в котором профицит кадров в наших самых популярных сферах, как то рабочий персонал, производственный персонал, строительство, недвижимость, медицина, фармацевтика и ряд других. Нигде в России нет профицита персонала сейчас в целом. Самый высокий индекс ХХ, наш коэффициент, которым мы измеряем, уровень конкуренции на рынке труда, наблюдается в Москве. Ну, догадайтесь, почему. Потому что Москва постоянно испытывает приток миграционный, потому что в Москву стягивается население со всей страны. И понятно, что столицы в этом отношении находятся в самом таком позитивном положении, потому что у них самый большой выбор людей. Но при этом даже в Москве мы сейчас отмечаем индекс ХХ на уровне 4 с хвостиком. 4.4, кажется, был актуальный уровень индекса на момент августа. Это показатель слабой-слабой конкуренции. Ну, то есть это преддефицит. В Краснодарском крае же уровень конкуренции находится на уровне 3. Это 3 человека на место, если сильно огрубить методологию, по которой мы рассчитываем индекс. И это показатель достаточно острого дефицита кадров.
0: А Нельзя сделать какие-то преференции людям из других регионов, где много, например, да, тех же каменщиков, строителей?
1: Их нигде немного, Александр, к сожалению, нет таких регионов, в котором есть залежи каменщиков. Нет таких регионов у нас, поэтому это достаточно острый вопрос. И у нас сейчас есть ряд регионов, которые являются донорами для других регионов. Если в регионе в целом достаточно низкий уровень жизни, если не очень приятные погодные условия, безусловно, люди из этого региона перетекают в Краснодар. Мы это У -у -у. с вами понимаем. Ну, да. И такие регионы, хочешь не хочешь, становятся донорами. Многие крупные работодатели, понимая текущую ситуацию и понимая вот эту ситуацию с донорством и акцепторством, они сознательно размещают вакансии в этих донорских регионах. Я не буду их сейчас называть для того, чтобы никого не подводить под монастырь. На самом деле большинство опытных работодателей знают, откуда брать вот эту рабочую силу, которую можно перевести и многие работодатели этим пользуются. Но дело в том, что есть специальности, я повторюсь, представителей которые нет в избытке нигде. Например, если мы с вами возьмем каких-нибудь операторов станков с ЧПУ, мы возьмем токарей, фрезеровщиков. Их просто физически не обучили в достаточном количестве. Их просто нет в достаточном количестве. Поэтому брать их неоткуда.
0: Олеся, а почему возникла такая огромная потребность так называемых рабочих простых профессий?
1: Причин здесь масса, их скорее комплекс. Я вернусь к первому нашему с вами вопросу про дисбаланс в системе образования. В какой-то момент достаточно сильно был снижен престиж рабочих профессий в России. Было не модно, не престижно учиться на какую-то рабочую специальность. Было не модно быть поваром, слесарем сантехникам или еще кем-то вроде этого. Поэтому мы в какой-то момент получили на старте воронки, вот этой, которая, собственно, раскручивает рынок труда, мы получили изначально низкое предложение среди такой категории персонала. Во-вторых, текущая экономическая и политическая обстановка в стране повышает спрос очень серьезно на эту категорию персонала. У нас достаточно сильные приросты в промышленности во всех ее отраслях в стране, которые, естественно, должны быть обеспечены нужным количеством персонала. Поэтому спрос растет, а предложение нет, к сожалению.
0: От первого лица на бизнес-фм Краснодар в гостях директор Юг Олеся Лавренова. Алися, а как обстоят дела с ростом заработных плат для рабочих профессий и для офисных сотрудников, для тех же, к примеру, айтишников? С зарплатами
1: в этом году ситуация парадоксальная и очень интересная. Во-первых, мы отмечаем в этом году так называемый рост заработных плат без роста производительности и без роста компетенций. Почему так произошло? Потому что многие работодатели вынуждены конкурировать за персонал, Ценой условной. Ну, то есть для того, чтобы привлечь хоть каких-то соискателей на ряд специальностей, работодатели устраивают гонку заработных плат, и это в первую очередь касается рабочих специальностей как раз таки. Самые большие приросты по заработным платам мы отмечаем именно в категории рабочего персонала в строительстве и производстве. Это три категории, в которых заработные платы выросли за последний год больше всего, быстрее всего. Что касается офисных специальностей, здесь мы и сейчас отмечаем и прогнозируем в следующем году прирост заработных плат только на сумму инфляции. Каких-то существенных приростов по отдельным категориям офисных сотрудников мы не прогнозируем и не отмечаем сейчас, уже на текущий момент. Что касается айтишников, мы наблюдаем первый раз за последние десять лет, по итогам года мы не отметили прироста предлагаемых заработных плат по айтишным специальностям, это произошло первый раз за последние десятилетия.
0: А есть ли свет в конце тоннеля вообще и что нужно делать работодателям, чтобы привлечь ценные кадры, есть ли какие-то секреты или лайфхаки?
1: Я была бы рада сейчас поделиться каким-то золотым секретом или сказать, послушайте пять пунктов, по, угу. на основе которых вы найдете себе всех. К сожалению, таких пяти пунктов нет, есть только наши рекомендации, которыми мы сейчас готовы делиться с работодателями. Давайте. Первый совет работодателям – более тщательно отслеживать актуальную ситуацию на рынке труда. Не полагаться на те знания о рынке, которыми вы обладали 5 или даже 10 лет назад. Потому что актуальность данных сейчас истекает намного быстрее, чем это происходило раньше. Второй совет – это отказываться от всех стереотипных ограничений, которые есть у работодателя в отношении соискателей. Я подразумеваю здесь гендерные ограничения, возрастные ограничения, любые другие ограничения, которые напрямую не связаны с навыками будущего специалиста. С профессионализмом. С да. С, да, с профессионализмом, с рабочими компетенциями, с личностными компетенциями. Вот все, что не связано с этими категориями, нужно отсекать. Третий совет – это сосредоточиться на человекоцентричном подходе. У нас есть даже некая ассоциация человекоцентричных организаций. Это крупные компании, которые всячески пропагандируют человекоцентричный подход к найму и к работе с людьми. Большинству работодателей будет очень полезно сосредоточиться на том, чего хотят люди. Делать что-то хорошее для людей. Делать так, чтобы людям было комфортно, приятно, интересно работать у вас. Четвертый совет – это относиться к задачам найма и в целом к задачам, связанным с персоналом, точно так же, как вы относитесь к маркетинговым задачам. Потому что на самом деле есть очень малое количество отличий в способах привлечения клиентов и в способах привлечения соискателей. Те работодатели, которые это поняли и занялись вопросами бренда-работодателя и HR-маркетинга, уже сейчас испытывают меньше сложностей с тем, чтобы людей привлекать, удерживать. И в целом они имеют некую фору на рынке труда. И в пятых, но, ну, наверное, должно было быть на первом или втором месте, ничего из выше мною сказанного не сработает, если вы как работодатель не предлагаете своим сотрудникам и своим будущим сотрудникам адекватные материальные условия. Потому что есть просто некий входной билет на конкурс работодателей, и этот входной билет очень простой – это деньги.
0: Спасибо, Олеся, за интересную беседу. Напомню, это была программа от первого лица. Я Александр Львов. И сегодня мы общались с директором ХРУ Юг Олесей Лавреновой.
1: Спасибо, Александр, что пригласили. Мне было, как всегда, очень приятно. И я хотела бы напомнить девиз наш в на юге». «Бизнес делается людьми и для людей». Если этого девиза придерживаться, становится все намного проще.